0: 欢迎各位继续回到节目当中。我们昨天呢聊到了这个谷歌啊，声称实现了量子霸权。我这边还没怎么说话呢，然后 IBM 不干了量子霸权啊,啊，量子霸权。你最近老说量子，说的说的我都觉得谷歌又在骗人吧。呃，谷歌倒不是在骗人，但是这个、啊、怎么讲呢？这个 IBM 专门写了一篇文章，嗯，专门写了一篇文章去质疑啊。这个一个多月之前呢，美国科技巨头谷歌的一份研究报告现身在美国国家航空航天局的网站啊，尽管被火速的给撤下来了，但是这个报告抛出了一个重磅概念——量子霸权，就引发了各大外媒的这个热议。那么，何谓量子霸权？嗯啊，人类首次实现量子霸权了吗？大家可呃、啊、还非常关心中国量子计算研究离这个里程碑还有多远？量子霸权是量子计算研究中的一个术语。如果量子计算机在某个特定问题上的计算能力超过了传统计算机，那么就被认为实现了量子霸权。那么学术界呢也有观点指出，量子计算机实现相对于传统计算机的霸权，不只不能只限于某个特定问题，而是要在更多实用性问题上超越传统计算机。因此呢，有学者有提出了量子优势或者是量子优越等概念。呃，不过量子霸权这个概念呢，因为，因为什么呢？因为你一听霸权，美国动不动就喜欢搞霸权、嗯、啊。我们看到美国公司也是特别一动不动搞一个这个说好就是说法就是霸权。那么这个量子霸权呢，因为朗朗上口，另外呢，由于谷歌公司的炒作，还有因为什么呢？它符合传播学的原理，因为这种短。而有力的简短有力的口号，对，特别适合传播。所以说，量子霸权这个概念呢，就有了广泛的影响力。那么，量子霸权的意义何在？现在公认量子计算机具有超越传统计算机的潜力。大家听好了，是潜力、嗯，不是能力。量子霸权就是这个发展过程中的关键节点，有点像什么呢？就有点像这个热兵器发展史啊。大家还记得不记得，使用火药的热兵器刚出现的时候，威力可能还不如弓弩这种冷兵器？啊！但是在某一个点上，热兵器的威力超过了冷兵器，也就是说，量变引起了质变。嗯啊，从此之后就一路走上了快速发展的道路。那么，量子霸权呢，就是这么一个节点，就是这么一个量变引起质变的一个节点。那么，现在世界各个科技发达国家都在竞相追逐量子霸权。啊，欧盟近年推出了量子技术旗舰计划，美国政府机构和多个科技企业巨头合作研发。一个多月前。谷歌这篇论文就是在美国航天局下属机构的网站上短暂出现，又被删除。然后呢，国际商用机器公司就是 IBM， 还有微软，还有英特尔等欧美科技企业呢，也通过不同技术路径，不断实现对更多量子比特的操纵。然后呢，我要说一下这个 IBM，IBM、嗯、IBM 研究人员说了：“你这能叫量子霸权？充其量也只是量子优势而已。”呃 ，IBM 的研究人员说，谷歌所谓最先进的超级计算机大约需要一万年完成的任务。大家如果没听这段的话，听听一下昨天那个节目。我们在昨天节目里头给大家讲了，他说，在一个传统计算机系统的理想模拟，只需要 2.5 天，而不是你说的一万年，而且保真度要高得多。换句话讲，就是我计算的比你准啊。这实际上还是一个，就是对一个保守的最坏情况的估计。谷歌在进行比较的时候，选择对自己有利的地方，啊，把一些困难就给无视了。嗯 ，IBM 的研究人员是怎么说呢？谷歌在进行比较的时候，没有能够充分考虑大量磁盘存储。然后呢，这个 IBM 的研究人员写的这篇博文还援引量子霸权提出者普瑞斯基尔最近的观点称，称这个词加剧了对量子技术现状的过度炒作。并且通过与白人至上的联系，唤起了一种令人厌恶的政治立场，就是种族主义。嗯啊，所以说大家明白为什么美国在五级落后了之后，然后那个搞这个霸权啊，搞这个什么量子霸权，然后他就觉得好像技压一头的这个样子。IBM 不这么认为 ，IBM 说霸权一词正在被几乎所有人误解，类似的实现量子霸权和标题党报道会不可避免的误导公众。根据最严格的定义。这一、个、目标尚未实现。你说，呃、啊，这其实是让网上很多这个美分或者工资啊很郁闷。你说我是吹，谷歌呢，进而吹捧美国，嗯，还是听 IBM 的这个贬低谷歌呢，让他左右为难？对、啊，现在这一切的这个网个网络上的工资大 V 很难办、啊，原因就在这儿。这个量子计算机呢？永远不会凌驾于传统计算机之上而，而与它们协同工作，因为两者都有其独特的优势。这是 IBM 自己专家写的啊，不是我说的。目前呢 ，IBM 用来反驳谷歌的论文尚未经同行评议。那么，自然网站报道说，如果 IBM 是正确的，他将把谷歌的壮举要加引号了。降级为量子优势，即量子的量子计算机的计算速度比传统计算机快得多，但没有超出后者的能力范围。这是我们看到了这个 ，IBM 公司对它进行的这么一个情况。另外呢，大家可能会问，那谷歌相关研究报告早期版本出现在 NASA 的网站上，随后被迅速删除是啥意思？这个报告被撤回，按照美国财富杂志援引谷歌消息人士的说法是，这个报告被撤回是因为该研究尚未经过同行评议。好 ，IBM 说我出来评议，你这不行，嗯，你这不行。因为我们看他这个实验啊，就是谷歌的希克莫量子芯片所运进行的这个运算是什么呢？就是要证明一个随机数字生成器符合随机的标准。即使是现存最先进的传统超级计算机顶点，对量子电路的一个实力取样一百万次也要耗时一万年，但希克莫仅用二百秒便完成了运算。然后呢，这个。这个怎么说呢？这个 I B M 就告诉他了，你说的这个不对。在一个传统计算机系统上呢，我们理想模拟只需要 2.5 天，而不是你说的一万年。嗯啊，一万年太久，只争朝夕啊， 2 5天。对啊，这是 I B M 给的。那么这个情况，至于他们俩怎么去撕，我们就不管了。啊，这个我们不管他。我们再说一说中国现在这个情况是怎么样的。我们刚才提到了欧盟搞量子技术旗舰计划。美国政府机构和科技巨头啊，深度合作研发。那么我们看我们的这个情况啊，我们的这个情况是什么样子的呢？我们现在这个情况，在量子计算赛道上，中国研究人员在奋起直追。中国科学技术大学以及浙江大学等机构研究人员呢，都已经成功地研制了20个量子比特的量子处理器，正在研制50个量子比特以上的量子处理器。与谷歌相比，仅落后一到两年。阿里巴巴、腾讯和百度等科技企业呢，也相继布局量子计算。也就是说，一到两年之后，我们中国人也可以实现自己的量子霸权，或者叫量子优势啊。这是相关的这个情况。呃，所以说呢，量子计算这块呢，大家还是在这个你追我赶啊。量子霸权这一概念本身不具有特别大的意义啊。这是 IBM 负责量子战略和生态的副总裁罗伯特·苏图尔。接受记者采访的时候说的啊，他说：“怎样利用量子计算机帮助人类解决金融、物流、医药等行业实实在在的问题，才是量子计算真正发展的方向。”那不容易啊，很、啊、不容易。其实、嗯，它只是一个初步的阶段、呃。大家可能会问，量子计算还要有多久才能够投入实用？嗯，有专家预测说，还得十年，还得十年。哎，呃、我觉得十年之内能有不错了啊、呃。对，这个谷歌展示这个量子霸权之后，大家普遍希望。未来三到五年之内啊，就使专用的量子计算机在有重要使用价值问题上，呃，处理能力能够超越经典计算机，这、就是他的这个一系列的这个看法。当然了，我们也希望更多的啊、呃，这个投入，更多的产出，这是相关的这个情况。嗯，说完这个的时候呢，这个我倒要说一下这个量子计算机将来会不会装备在，比如说蓝色起源号上？呃，《三体》里面的那个，还有这个一系列的这个剑支，嗯、啊，会不会在这里面那个出现啊？量子计算机出现在我们人类探索宇宙方面，比如说啊，大家说你这个说的太科幻了，不现实，说个近一点儿。那么揭秘这个宇宙中一些星系的产生啊，什么之类的，这样大量数据的处理，你觉得是不是比较靠谱一些？嗯，那么最近呢，我们从。中科院紫金山天文台了解到，啊，这个学者呢，新近发表了一项成果，揭示出离太阳系最近的恒星比邻星以及其周围行星动力学和轨道的特性。这个研究呢，对人类深入了解行星的宜居性以及行星系统的形成演化具有重要意义。为什么我要提这个事儿呢？为什么我要提到蓝色起源号呢？啊，这个原因也很简单，因为比邻星是一颗红矮星。位于半人马座，大家一听，你说的这是不是会是不会是三体吧？对啊，还真是，啊还还真有那个地方。它距离地球大概是 4.22 光年，也是目前发现离太阳系最近的恒星。与太阳这样的单一恒星不同，比邻星附近还有两颗相邻很近的恒星，它们与比邻星组成了一个三星系统。啊，这也就是三体的那个来源。嗯、对。那么之前呢，天文学家已经在比邻星周围发现了一颗。跟地球差不多的行星，多重呢？大概是地球质量的 1.3 倍，公转周期是 11.2 天的行星比邻星 B， 啊，并且推测可能存在另外一颗轨道周期200多天的比邻星 C， 这个行星呢，这就是这俩行星，嗯，都位于宜居区之内、嗯，所以就引发了国际天文学界的强烈关注。我在这儿就给你们说一句话，不要回复，不要回答，嗯，嗯为什么呢？嗯<笑>，呃，我怕他过来<笑>不、啊，不要回答啊，不要啊！你说是有人啊？对啊，这个、三体那个附近，对。那么这次呢，研究团队利用数值模拟和理论分析，对比邻星周围存在的两颗行星的情况呢，展开了研究。结果就显示，比邻星 B 公转轨道的半长轴在 0.02 到 0.1 天文单位啊 ，1 天文单位就是日地平均距离，嗯，啊、在这个之间。轨道偏心率上限为 0.4 而比邻星 c 的偏心率上限为 0.65 两颗行星公转平面不重合的时候，它的轨道夹角小于50度。那么，上个世纪90年代以来，天文学家总共全球的啊，嗯，总计发现了 4,000 多颗系外行星。仅仅在浩瀚的银河系之内，就可能存在100亿颗类似地球大小的行星。它们和地球一样，处于中央恒星的宜居带内。那么，所以。这个地方会不会有外星人啊？咱们说外星人啊，有没有外星生物？对，适不适合人类过去居住啊？呃，人家可能会说你才是外星人，对，<笑>你才是外星人。是。那么行星演化的特征、宜居的条件与它们的轨道特性是关系很密切的。你比如说，这个火星离我们很近，嗯，但是火星上的这个磁场就很弱。火星上磁场很弱会导致什么样的情况？抓不住大气。外部大气现在它只有这个比较稀薄的这个二氧化碳，嗯，跟我们这儿那其实还是不适宜人类去居住的生活、呃。现在我可以明确的告诉大家、啊，南北两极最恶劣的地方都比火星上对人类要有。好，嗯啊嗯，所以连企鹅都去不了。哎、呃，是的、嗯、啊。那么深入研究比邻星的这个系统的动力学和轨道特性，不仅对于探究其周围行星是否具备生存条件极为关键，也为后续其他系外行星的观测呢。提供了重要的参考。这个相关研究成果呢，已经发表在英国皇家天文学月刊上面。啊，这是相关的情况。我们先进一下广告，嗯、然后再讲德国 X 射线望远镜传回了首批的图像。至于他看到了什么东西，我们待会儿给大家说。欢迎各位继续回到节目当中。我们接着跟大家聊这个德国的马克思普朗克地外物理研究所啊发布的这个德国 X 射线空间望远镜传回的首批图像啊，揭示了隐蔽的啊隐藏的呃宇宙之美。这个望远镜观测项目呢，有望让人们更好的了解宇宙的演化。这次发布的 X 射线图像展示了临近银河系的大麦哲伦星云，以及距离地球约8亿光年的两个星系团。那么，图像之中呢，大麦哲伦星云呢呈圆形红色结构，里面的超新星爆发的遗迹清晰可见。代号为 A3391 和 A3395 的两个星系团呈蓝绿色，而且正在发生的相互作用，他俩是不是打架了？我就不知道了。嗯、那么，我们望远镜啊传回的这个首批图像，揭示了隐藏的宇宙之美。通过 X 射线望远镜，人们可以观测到无法利用可见光观测到的不一样的宇宙。那么，这个我讲的德国 X 射线空间望远镜，在为期四年的观测之中，发现了大约有十万个释放 X 射线的星系团和数百万个活跃的黑洞。这有助于精确的测量宇宙学参数，进而呢，更好的理解宇宙中占主导地位的暗物质和暗能量。呃，这个。德国 X 射线空间望远镜是由德国马克思普朗克地外物理研究所领导建造的， 2 0 1 9年7月发射升空，现在呢已经达到距离地球大概是150万公里的目标位置。这个观测呢是德国和俄罗斯航天合作项目的一部分啊，这是相关的这个情况。大家还记得不记得？前一段时间，网上，尤其是这个微信公众号里面，老在传一篇文章。其实那篇文章我看的比较早，我简单给大家说了一下，是什么呢？就是大家发现最近这几年啊，包括陕北、包括甘肃，降水在增多，啊、呃，有这么样一个情况、嗯。而且呢，提到了一个专家在上个世纪八十年代已经预言了这么一个情况。呃，那么现在呢，呃，当然了，我看到这个中央气象台也有专门的这种说法。那么。大家可能就会比较关心，哎，会不会恢复汉唐以来的那种气候条件？我告诉大家，唐代的时候那个荔枝啊，嗯，一季呃红尘妃子笑，无人知是荔枝来，哪儿的荔枝呢？嗯，川北的。对，啊，四川北部的，就得快马加鞭的，刚摘下来就就不是来自岭南的，嗯，来自四川北部。四川北部长荔枝，唐代的时候气候比较温润啊。大家不要忘了，在这个商代的时候，嗯，商代的时候，咱们这个地方，咱们这个地方可是比现在要高四五摄氏度。嗯啊，什么概念呢？就是咱们这儿遍地犀牛大象，对，就是野生动物、嗯、各种野生动物很多猛兽是吧？呃，甚至这个、嗯、有一些动物的这个分布。对,对，一直到了北京的近郊。对，其实动物是很会找位置的啊,位置啊。这边位置这温度降之后不太适合我住了，我就跑。那么现在大家看热带雨林，嗯、可能也就在西双版纳啊有这个野生的大象啊，其他地方可能就没有这些东西。那你说当年的热带雨林得有多热呀？呃，当年那肯定温度是比较适适宜的。嗯，啊、大家再去河南博物馆去看的时候，你看一进门是什么？一个人左边一个大象，右边一个大象，遇。河南简称豫，豫、嗯、左边就是一个人，我啊、嗯，右边就是一只象，一只大象，一只大象。大家还记得那个黄河象那课吧？对，啊，这个河南、山西啊，这个地方确确实实古代文明发源地啊，确确实实很棒。嗯，那么大家可能会想，那将来我们的气温会怎么升？大家也在想，北极的那个航道啥时候开？还有人在想。这个西伯利亚地区啊，能不能变成这个耕种的良田？大家都在想这些问题。其实我告诉大家，这个变气候的变化呢，可能是几百年的时间，你不要那么急。但是呢，我们的观测要现在就可以做了。嗯，中国科学院青藏高原研究所这儿有专门有个研究所，青藏高原研究所啊，第二次青藏科考雅鲁藏布江大峡谷水汽通道考察分队。正在西藏东南部进行水汽输送机制与亚洲水塔变化课题的研究，我们要要去研究什么呢？研究青藏高原最大水汽通道，看看这个水汽是怎么输送的，然后怎么样对喜马拉雅山南北自然地理垂直带和自然景观特征进行了一系列的这种影响，包括冰川。嗯，那么我们去做什么呢？我们就去做。在沿雅鲁藏布江大峡谷去架设水汽观测设备，并且获得数据，呃，也就标志着我们国家青藏高原最大水汽通道观测网络基本形成。这个水汽通道对调和喜马拉雅山南北自然垂直地理带，还有自然景观特征以及冰川，这个都会受到水汽输送的影响。那么水汽输送呢，使沿雅鲁藏布江大峡谷一带成为青藏高原最大的降水带。这是相关的这个情况。那么， 1981年的时候，中科院就在相关的地区展开登山和综合科学考察，证实了雅鲁藏布江大峡谷是青藏高原最大水汽通道，论证了水汽通道对自然环境和人类活动的影响。中国科学院青藏高原研究所的研究员陈学龙介绍，现在进行的青藏高原第二次科学考察，将通过水汽通道内水汽输送的变化。来揭示青藏高原水资源失衡的原因。那么科考分队呢，在雅鲁藏布江大峡谷的入口处、终端、末端，设置了多个边界层综合观测站啊，包括探空的湿呃这个温湿扩线仪，包括地表观测等等等等。那么分析大峡谷水汽输送物理过程和影响水汽输送的关键物理量，填补了大峡谷水汽输送观测的空白。啊，大家一定要注意啊，无论是社会科学方面。还是自然科学方面，首先要观察，啊，要与观得到数据，然后再进行分析，再进行实验，然后呢再推广，呃，所以说呢，我们这个特区，特区大家会发现啊，也是一个很好的一个实验田，然后呢再慢慢推广开，这个就很有意思，避免呢像那种什么，啊，比如说像那个我们隔壁有一个邻居搞了一个。搞了一个这个计划，大家也看到了，当年曾经强大的邻居啊、呃，一下变成了十几个，那种经济上的那种猝死的那种情况，大家也都看到了。所以说呢，这个社会科学方面的这个实验很也很重要啊，这个试点也很关键。这是我们提到了青藏高原最大水系通道观测网络基本形成的这么一个情况。